0: Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Voleibol en Primera Fila. Estamos aquí en esta terminando, culminando la primera semana de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Este es el podcast completamente dedicado al voleibol en Puerto Rico. Mi nombre es Javi Rivera, me acompaña como siempre mi compañero Daniel Tito Tito Llegó el fin de la primera semana y comienza
1: la segunda Hay muchas cosas de que hablar esta tarde Sí, muchas cosas eh, Muchos resultados, muchas sorpresas eh, Muchos juegos eh, que, que prometen Esta otra semana donde pues, el calendario sigue siendo apretado Promete eh, gran acción Así que vamos a hablar de eso Y en la cuarta edición ya de nuestro
0: programa Eso es así, sí que le agradecemos a todos los amigos que han... Eh, compartido nuestro podcast este, y, y han sido parte y especialmente a esos comercios verdad, que, que nos han dado el sí y, y queremos hacerle mención rapidito antes
1: de comenzar el programa, Tito. Sí, yo quiero agradecer a primeramente a Team Sport Uniform, donde usted consigue toda clase de uniformes deportivos en Riverview Vallabón, al lado del Taco Maker, con el teléfono 384-4942 también esta semana le damos la bienvenida a Isabela Vacation Paradise que es apartamento en Isabela frente a la playa para rentar así que a todos los interesados en Isabela Vacation Paradise usted se puede comunicar al teléfono 617-8731 y si usted menciona que lo escuchó en voleibol en primera fila tiene descuento así también para ustedes está bueno eso así que es importante le damos la bienvenida a Isabela eh, Vacation Parada y cerca de la Playa de Jobos en Isabela. Y además taquería Monterrey, comida mexicana tradicional en el casco urbano de Ponce. Así que taquitos, tortillas, salsa tradicional mexicana. Los esperamos a todos en la calle Salud 1413, eh, cerquita del Teatro La Perla. Allí en
0: Ponce Definitivamente Gracias a todos Esos comercios Por darnos el sí Y, y ser parte De voleibol En primera fila Y si usted Escucha un ruido En el background Es que literalmente Estamos Obviamente Este programa Se graba martes Y Tito y yo Estamos de camino A Caguas Vamos para La Roger Mendoza Porque hoy comienzan Los partidos Por televisión eh, Por Guapa Deportes Hoy las Pinkins De Corozal Visitan a las Criadas De Caguas Así que nosotros estamos
1: grabando este podcast de camino, tito, a, al Juego de Cagua. Eso es así, Javi. Vamos de camino al Juego de Corozal y Cagua. Juego, ¿verdad?, que va por, por Guapa Deportes. Pero cuando usted escuche esto, ya lo habrá visto. <risa> ya lo habrá visto, exacto. Ya lo habrá visto. El, el, la noche del martes tiene tres partidos en calendario. Obviamente mañana cuando salga esto ya usted va a saber los resultados. Pero son tres tremendos partidos. Sí, y vamos a dar nuestras predicciones donde, pues... Esta semana hubo un par de sorpresitas,
0: pero aún así eh, yo me fui de 5-9 y Tito se fue de 4-9, así que vamos a ver cómo, cómo las pegamos hoy. Pero vamos a hablar de la semana en el voleibol, comenzó la temporada este pasado 12 de febrero, Tito, todos los equipos ya han jugado ya varios, en, en varias ocasiones, verdad. al menos todos los equipos han jugado dos veces, hay equipos que ya han jugado tres ¿Qué te sorprendió, verdad? ¿Qué te gustó que viste en la primera semana de, de
1: esta liga? Yo creo que la mayor noticia es Naranjito. Me parece que la changa eh, salieron dos veces a jugar y en las dos ocasiones dominaron en tres, en tres parciales. No han perdido sets. Eh. A pesar de que
0: luego de verdad temprano en la mañana del, del 12 de febrero nos enteramos que Linda Morales... Había perdido su temporada ya que había, ¿verdad? Tuvo una lesión en el talón de Aquiles y ya está fuera de Puerto Rico, ya comenzó su rehabilitación, así que le deseamos, ¿verdad? Pronta recuperación a Linda y que pueda retomar su carrera, que, que esto no sea, ¿verdad? El, el, el catalítico para, para cogerse un retiro, así que, ¿verdad? Pronta recuperación para Linda. Y a pesar de eso, Tito, las changas pudieron
1: hacer el trabajo. Sí, eh, de hecho, Javi. La noticia de Linda salió, yo creo que minutos después de que este podcast saliera al aire. Correcto. Y entonces, eh, Naranjito gana, ¿verdad? Me, me gusta el trabajo de, de Mackenzie Welch. Yo creo que aún ella tiene para mejorar. Sol González llenando eh, la vacante de Linda Morales. Y a, to, a pesar de que todos sabemos del trabajo de André Arrangel, tengo que darle crédito a Legna Hernández. Legna, que tuvo un partido espectacular contra las llaneras, donde
0: dominó de principio a fin. Veneno. Veneno no tan solo en, el, en, en, en su ofensiva, sino
1: el servicio de Legna. Increíble. Y entonces, pues, obviamente estamos hablando de la noticia eh, positiva. Eh, tenemos que hablar de que, a pesar de que no ha conocido, ¿verdad?, la, la, la victoria en la cancha, pero el equipo de Corozal tiene una victoria ya en la temporada. era una victoria
0: un poquito controversial. La realidad es que Corozal El juego contra Trujillo Alto, Fueron derrotadas en tres parciales ¿Qué sucede? La, las jugadoras eh, ellos, ellos habían contratado a, a Godel ¿Verdad? Eh, canadiense La central Todavía su visa de trabajo no ha llegado Por lo tanto traen a otra refuerzo Raquel Cuila Algo así Raquel juega y las amazonas ganan dominan en tres parciales ¿qué pasa? al otro día sale un comunicado de la liga diciendo que esos refuerzo sus papeles nunca fueron sometidos a la liga
1: ¿cómo caramba? tú no vas a someter los papeles de una refuerzo a la liga previo a un partido yo verdad y, y esto tú sabes que nosotros hemos sido bastante straight en, en el podcast pero a, no sé cómo al apoderado alguien se con, le fue el tren ahí al apoderado con más bagaje en la liga con más tiempo en esta liga como lo es Willy López se le fue esa, ¿verdad? este yo creo que, que era obvio que aunque tú seas de Estados Unidos necesitas cartel de transferencia y el que al día de hoy, ¿verdad? eso fue domingo en la tarde que se suspendió el juego el que al día de hoy Trujillo Alto para nuestro conocimiento no haya hecho ninguna apelación y hoy hayan anunciado a la refuerzo nuevamente como parte del equipo, yo creo que ellos mismos han entendido de que fallaron. No, definitivamente. El hecho de que ellos
0: no hayan tirado para adelante, pues nos indica que mira, sí, ah, como que nos cogieron. Pero oye, eso te costó una victoria y fue una buena victoria porque Auricruz lució espectacular. Auri Cruz ha lucido espectacular en los dos partidos de las Amazonas. Wilmar y Rivera ha repartido ese, ese juego magistralmente. O sea que los dos partidos que hemos visto de las Amazonas le ganaron a Corozal a pesar de que salieron derrotadas. Y le ganaron a las valencianas de Juncos, que venían de derrotar a las, a las llaneras de Tua Baja. O sea que las Amazonas han tenido un buen comienzo de temporada. Vamos a hablar de las valencianas y de Paulina Prieto Cerame. La jugadora. De la semana de, ya salió el boletín de la Federación, ¿verdad? Puertorriqueña de Voleibol. Y Paulina Prieto tomando las cosas donde las había
1: dejado la temporada pasada. Pero aquí, para sorpresa de todos, quien vino sin mucho nombre y ha dado de qué hablar es Alice Wallace Ford. Alice Ford. Eh,
0: se confirmó Alice Ford en la semana pasada en el momento que estábamos grabando el podcast y pudimos hablar de ella, no conocemos mucho de ella, lo que hemos visto en, los pasados, en, la, en la pasada semana con la Palenciana la es que es una de las refuerzos más consistentes que, ha traído, que han traído a la Liga, de hecho hizo 17 puntos en su primer juego y, y similar en el, en el segundo o sea, Ford a pesar de, de, haber, de haber la última que se anunció. De, de no tener el gran nombre. No ya. tener ese gran nombre. Haciendo el trabajo
1: que David Alemán y que las palancianas quieren. Juncos, a pesar de. Y, y lo importante para ellas es que tienen, tiene, Juncos tiene uno y dos. Pero esas dos derrotas, Javi, han sido cinco parciales. La primera derrota fue contra las
0: criollas de Caguas en el partido inaugural. Un partido que Juncos dominaba 2 a 0 ya tenían a, la, a, la, a las criollas a, a punto de caramelo, pero las criollas, las criollas son las criollas, son las criollas sacaron la veteranía a pasear y se llevaron ese primer partido en cinco parciales. Luego viene Juncos y aplasta a las llaneras de Tuabaja y vamos a hablar de Tuabaja allá mismo. La gente
1: quiere escucharnos hablar de Tuabaja. Vamos a hablar de Tuabaja,
0: usted manténgase ahí y luego entonces caen en el back to back,
1: ¿verdad? Le ganan a Tuabaja y caen el domingo contra las Amazonas. Difícil es el back-to-back. Back. Eh, yo te comentaba antes de iniciar el podcast que Caguas gana el primer día en Juncos. Back-to-back pierde con Tuabaja. Tuabaja pierde con Juncos. Back-to-back también pierde con Naranjito. Eh, el equipo de Juncos gana en Tuabaja el sábado. Back-to-back back pierde con Trujillo Alto el domingo. Será... ¿Será indicativo de lo que nos espera en la temporada? Yo creo que sí, como dijimos, el calendario es tan difícil
0: de trabajar que cualquier equipo puede sorprender en cualquier momento. Vamos entonces, eh, sí. ¿qué te pareció, antes de ir a, a tu baja ¿qué te pareció la actuación de, de Colosal? Porque Colosal sabemos que es un equipo que es, es, es el equipo nuevo de la liga, es un equipo que debe venir de menos a más. ¿Qué has visto en las específicamente en las refuerzos? Eh, 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 en, en Becky Perry, en Lindsay Rudings. ¿Cómo has visto lucir a pesar de que Corozal ha perdido los seis sets que han
1: jugado? Mira Javi, yo creo que el equipo de Corozal no tiene grandes nombres nativos. Y si los tiene, son nombres en desarrollo, ¿verdad? Como lo es Genesis Castillo, como lo es Jocelyn Coronel. Me parece que Corozal necesita muchos puntos de sus dos refuerzos. Yo creo que las dos refuerzos de Corozal están allí. A diferencia de los demás equipos, donde las dos refuerzos o las refuerzos que tengan es, es complemento. Ajá. En el equipo de Corozal las tienen que cargar.
0: Tienen que ser las la, la que carguen la ofensiva.
1: Y si Becky Perry y Lindsay Rudins, que hasta ahora en el último partido vi una mejoría en estadística, pero no han estado. Están metidas en los puntos. Perry es una jugadora que conoce la liga y en el tiempo que estuvo aquí era una top, una, top, una matadora. Tienen que estar en los 20 puntos. O sea, eh, Rudins y Becky Perry tienen que estar en los 20 puntos. Si están en los 20 puntos, ellas van a ser contendientes a, a, llevar, a, a poder estar ahí luchando el partido. Pero si no llegan a doble dígito, si se quedan bajitas en doble dígito va a ser fácil para el otro equipo yo, yo estoy
0: completamente de acuerdo eh, Corozal necesita de su refuerzos y yo estoy seguro y yo sé que el equipo técnico lo sabe Ángel Pérez lo sabe que este equipo de Corozal va a ir engranando poco a poco es un equipo que debe venir de menos a más y yo estoy seguro que ellos saben ellos tienen unas expectativas bien claras de lo que va a ser esta temporada y, 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 no, y no se están volviendo locos o sea no, no están no Corozal no va a ser este equipo que va a apretar
1: el botón del pánico con una, una racha de derrotas corridas. Bueno eso es algo que no se podría decir del siguiente equipo del que vamos a hablar que son las llaneras de Tuabaja. Baja La, ¿sí? que, que sorprendentemente las llaneras, piden el primer parecía con caguas pero después las despachan cómodo. Cómodo, o sea el primer juego de Tuabaja Baja era el juego que yo creo que todo el mundo
0: estaba esperando de las llaneras Cayeron en el primer parcial con Cagua. Y en el segundo, tercero y cuarto la sacaron de la cancha. Y uno dice, ok, yo creo el hype. Este es el equipo que, que nos habían vendido. Que, que me están vendiendo desde el principio de la pretemporada. Luego juegan con las valencianas de Juncos que habían caído en cinco parciales con Cagua. Y uno puede decir, ah, si Juncos perdió con Cagua, Cagua le, le, le despachó a Cagua
1: fácil. No hay break Todo cambió en el primer parcial frente al juego de Juncos. Tuabaja lo dominaba 19-16. Y ese set Juncos hizo 5-6 puntos al hilo. En el segundo y en el tercer parcial Juncos lo dominó por completo. Al otro día Tuabaja va a Naranjito. Vuelven a tener ventaja 19-16 en el primer parcial y se les vuelve a escapar el parcial. Y yo creo que Tuabaja eh, tiene un síndrome. Que es que cuando tengo el momento si me lo quitan, se me hace difícil recuperarlo. Tuabaja tuvo el set point en el primer
0: parcial contra Naranjito y en el segundo también. Ambos parciales se fueron a punto extra, 26-24 y 27-25. Y la refuerzo Jelly Baza ya está, ya está, ¿verdad? ya aprobada su visa. Jugó muy poco contra Juncos, pero sí jugó completo contra, contra Naranjito y... Ofensivamente, Jelly Baza está ahí. Hizo 17 puntos, pienso, eh, en tres parciales. Ahora, el problema que tiene tu abaja es en el pase. El, el servicio la destruye. ¿Qué tiene que hacer tu abaja, Tito, a tu opinión, para reagruparse y regresar a, a, a la ruta ganadora? Que precisamente
1: hoy estamos grabando este podcast martes. Tuabaja visita a las Indias de Mayagüez. Mira, Javi, yo creo que no debe de ser ahora eh, noticia para nadie el que Tuabaja diseñó un equipo de fuerza, estatura y ofensiva sacrificando un pase, sacrificando un poco su línea de recepción. Y, y, y yo, ¿verdad? Ahora que ha empezado la temporada, pues comien se comienza a hablar sobre la falta de una receptora natural en el equipo de Tua Baja Pero yo creo que todo el mundo sabía esto antes de iniciar la, Las tres esquinas, las tres jugadoras que han jugado esquina del equipo de Tua Baja Son Génesis Collazo que viene de un cambio de posición Luego de toda una carrera de jugar opuesto Es Canicha Jiménez que es una jugadora que el año pasado jugó esquina Pero que su posición natural es opuesto Y en la posición donde ella realmente se, se puede crecer y es Jelly Baza, que es una jugadora opuesto, que también hizo su rol de esquira. ¿Qué necesitan las llaneras? Mira, a mí no me cabe la menor duda de que el ingeniero Martínez, eh, el equipo de trabajo, están ya, o sea, ya en este momento están ya identificando, porque a tu baja le resta un refuerzo, un refuerzo que pueda venir a ayudar en el pase, pero, pero, yo creo que Huicho no se va a rendir con lo que tiene. El equipo de Tuabaja no necesita, por la ofensiva que tienen, no necesita un pase perfecto. Lo que sí necesitas es que no te hagan aces. Es, es evitar los aces. Los tres aces que Legna le hizo a
0: Tuabaja en el, en el, la parte en final. la parte final del primer parcial fue lo que, lo que cambió el panorama para Tuabaja por completo. De una victoria va, va de una
1: ventaja cómoda. Se vieron bien apretadas con tres aces corridos. Y entonces, las llaneras lo que necesitan es que ese balón no pique, que no haya el ace. Si no hay el ace, yo creo que toda baja tiene la ofensiva para que aunque el pase no sea perfecto, pero un pase alto al medio, Katia lo puede trabajar y todo el mundo puede meter la bola. Porque las jugadoras de las llaneras, Oneida, Baza, genesis inclusive sus centrales se pueden salir... Shirley eh, 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 Florian es una jugadora que no necesita rematar una bola corta perfecta en el medio para hacer el punto, o sea que lo que tiene para mí que evitar toda baja son los aces no necesita un pase perfecto Sí, yo estoy de acuerdo y, y también el medio utilizarlo
0: utilizarlo bien hemos visto que Dulce, María Mariatelle sí ha, ha, ha sido bien consistente en los tres partidos de toda baja sin embargo... Eh, Shirley Florian todavía no, no ha entrado en, en, en ese juego que nosotros sabemos que ella puede darnos ofensivamente. La defensa está. Florian llega al bloqueo, Oneida llega al bloqueo. O sea, la defensa en la malla está, pero todavía Florian no ha llegado a... No sé si es que no se ha acoplado bien con Katia y, o, o el pase está tan incómodo. O sea, el pase en muchas ocasiones... Y, y hay que darle, ¿verdad? Hay que darle el
1: beneficio de la duda a, a Katia Sánchez. Tienen a Katia corriendo toda la cancha. Mira, yo soy de los que digo de que cuando el pase no te llega, no vas a poder usar el medio. Pues cuando el pase te llegue, tienes que usarlo. Porque si el pase, ni llegándote, ni llegándote o no llegándote, te vas a ir a la esquina. El bloqueo se va a establecer en el otro lado. Así que cuando las veces que el pase llegue, que ha llegado, porque el Wicho te ha tenido en cancha... A, a Naika y a... Y a, y a, y a Deborah, Débora. A la misma vez. Y a, el pase, o, a, o a Pamela y a Débora. Y a, o a Pamela y a Débora y el pase Estado en el medio. Tienes entonces que obligar a utilizar a utilizar las la jugadoras centrales para que luego se abran se abra las esquinas. Javi, y entonces, hablando de las campeonas criollas de Caguas, que yo creo que más o menos sabíamos... ...que a saya no iba a durar mucho... ...y así fue, es la primera... ...es la, la primera... La baja, que, como, la primera como, ...como dicen en las redes... ...es la primera que se fue para el Yunque... ...exactamente, es la primera que se fue para el Yunque... ...pero hay una gran noticia en el equipo de Caguas... ...fuera de, de lo que sabemos que va a ser Karina... ...de lo buena que es Mikaya White... ...que sabemos su resumen... ...hay una jovencita que se llama Ivania Ortiz... Que va el de qué hablar. Iván Ortiz que sentó a, a Saria Star, la
0: sentó. O sea, bueno, bueno, la sentó y la sacó del equipo. La sentó y la sacó del equipo. Y, y, y me sorprendió bien, eh, esta, de, de manera ¿verdad? placentera, a ver, ¿verdad? Cómo, cómo el juez, cómo se ha acoplado tan rápido al equipo, cómo corre la ofensiva. O sea, Iván tiene fuerza en, el, en, en, en ese brazo y, y ha convertido unos balones difíciles, con bloqueo levantando bien el balón, es alguien que yo a lo mejor no estaba, no estaba en mi lista de, de candidatas a novata del año pero con la primera semana que ha
1: tenido está en el tope de la lista y obviamente hoy sale en la prensa de que su apoderado Furiel dice que sí está en busca de una segunda refuerzo, pero que tampoco va a ser algo apresurado que va a buscar una, una jugadora que sea de un buen nivel pero si esa jugadora aún no llega ya va a seguir teniendo la oportunidad de juego y, las,
0: y las, las criollas y las llaneras se parecen en el sentido de que han tenido unos comienzos que a lo mejor no han sido los mejores aunque Caguas tiene mejor récord tiene 2 y 1 Tuabaja tiene 1 y 2 pero mucha gente había dicho ah Caguas votó a los refuerzos, ya están apretando el botón del pánico yo no creo que Caguas está apretando el botón del pánico. Yo creo que ellos entienden que Ibania puede hacer el trabajo mejor de lo que lo estaba haciendo Stahl y lo que están
1: es esperando por un mejor refuerzo. Yo estoy de acuerdo contigo y, y estoy de acuerdo en el sentido de que no es juego fácil. O sea, Ahora mismo, el que, ¿verdad? Eh, la, mucha gente puede decir, ah, esperábamos un a Baja con 3 y 0, con 4 y 0, un Caguas con... y aquí equipos. Como el equipo, por ejemplo, que, los dos equipos que tú mencionas En Juncos y en Trujillo Alto Y si usted no sale, lo, yo entrevisté a Huicho Aponte el sábado en la noche Y me dijo, bueno, yo se lo dije a la muchacha Juego en el que no salgamos con la intensidad necesaria Para ganar el partido, vamos a pagar el precio No, Claro, y, y yo estoy de acuerdo la, Todos los equipos ahora han visto
0: lo que todo el mundo tiene Y, y la realidad es que cualquiera se puede ganar a cualquiera todo depende de cómo esté la noche. Por ejemplo, vamos a hablar de las Indias de Mayagüez. Las Indias también eh, tuvieron un, un comienzo dividido. O sea, aquí el único equipo invicto es Naranjito. ¿Qué, qué,
1: has visto, qué viste de las Indias que te gustó? Mira, vi de Mayagüez que pudieron dominar ese partido en Corozal. No se esperaba menos. Sin embargo, creo que Mayagüez eh, dejó un poquito... De, de qué hablar eh, cuando jugó frente al equipo de Caguas verdad la Caguas eh, la dominó eh, en, cuatro, en par cuatro parciales y y, ¿Y Mayag parciales Mayagüez
0: fue? tenía el, par el cuarto parcial gano o sea Mayagüez tenía ese parcial en el bolsillo Caguas vino de atrás y se lo llevó Pudieron haber impulsado Ese, ese juego a 5 Y ahí hubiera pasado Cualquier cosa
1: Sufrieron también De lo que estábamos hablando De toda baja eh, Mayagüe eh, Tiene A Shirley Ferrer En una de las esquinas Sabemos que le van a servir A ella Y obviamente Eso es algo Con lo que Javier Gaspar Y el equipo de trabajo Tienen que trabajar Al día de hoy Yo te puedo decir Que el torneo Está parejo Que va a seguir parejo Y que van a seguir Ganándose entre sí Si tú tuvieras ¿Verdad? Si tú quisieras eh, cambiarlo o, o
0: reevaluar tu power ranking, ¿cómo tú reevalúas el power ranking
1: hoy? Con una con una semana de juego. Mira, yo te había dicho que naranjito iba a estar en ese primer lugar Ajá. y yo creo que ahí está. Y obviamente, pues Corozal, ¿verdad? Pues, pues es, 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 lo, es lo que esperábamos. Lo que pasa es que del 2 al 6. Yo noto un torneo bastante parejo. Tal vez te digo que si me preguntas hoy... Caguas a mí, está en el segundo. A mí, las valencianas de Junco están en el segundo lugar. ¿La Valenciana? ¿Las valencianas? Las ¿Hm? valencianas. A pesar de que Caguas tiene mejor récord... Sí, pero el que le ha ganado a Junco se ha tenido que ir a cinco para ganarle. Por, okay. por eso es que pongo a Junco en el segundo lugar. Ok, te entiendo, te entiendo. Eh, yo Ahí yo pienso más o menos igual como tú. Yo tengo o Junco 2 y 3 o Caguas 2 y 3. Exacto. Y ahí entonces... Pu puede estar Trujillo y obviamente hay que meterle presión. Se espera más de Mayagües y Baja. Sin duda, sin duda. Y, y yo sé que ambos equi amb ambos equipos son
0: mejor de lo que está de lo que, ha, de lo que se ha presentado hasta el momento. De hecho, hoy, que estamos grabando este podcast, usted lo va a escuchar ya miércoles. Es precisamente esos dos equipos se van a enfrentar. Y entonces nos lleva a la, a la segunda parte de este programa que son las predicciones de la semana, vamos a ver qué va a pasar esta semana, precisamente ya vamos a hablar del martes porque pues ya usted va a saber, usted va a saber los resultados ¿Y los,
1: y los habíamos pronosticado la semana pasada ¿Verdad que lo hemos pronosticado? Sí, habíamos pronosticado? Este precisamente por eso
0: Ah, es cierto, habíamos pronosticado Nosotros habíamos pronosticado que tu abaja ganaba Que tu abaja, ahí
1: está, le ganaba a Mayagüe que, que Cagua le ganaba a Corozal Y Naranjito a Junco Y que Naranjito, y que Naranjito le ganaba a Junco okay, Ese fueron los Así programas. que estamos bien También. Vamos para el jueves, Javi Zumba Tu abaja en Corozal tu abaja en Corozal Este, ok Este
0: es el juego que tu abaja necesita ganar O sea, no, independientemente de lo que pase con Mayagüez, nosotros las pusimos a ganar la semana pasada con Mayagüez. Si ganan con Mayagüez y ganan con, Coraz con Corozal, ...tú abajo haciendo
1: la semana fuerte. Naranjito en Cagua. Ah, primero, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tú abajo todas en tres parciales, para mí. Debe ganar en tres parciales el juego del jueves, ¿verdad? Ganarle a Corozal. Y si perdió el martes, pues ahí regresa la ruta ganadora. Exacto. Naranjito en Cagua. ¡Ay! Ese sí que es. De todos, ese va a ser
0: el juegazo de la noche. Yo creo que ese es un partido que mucha gente quiere ver. Yo sé que va a haber mucha fanaticada de Caguas en la Royal Mendoza. Yo sé que va a haber mucha fanaticada de Naranjito en la Royal Mendoza. Naranjito es, es el único equipo que está invicto. Hoy ella juega con Junco. Es posible que todavía sean el único equipo invicto. Nosotros las pusimos a ganar el, para, para el partido del martes. Así que a nuestro entender serían el equipo con 3 y 0. Yo veo a Naranjito jugando también, teniendo el mismo comienzo de la
1: temporada del año pasado. Naranjito en cuatro parciales. Estoy contigo. Naranjito en cuatro o en cinco, eso sí. Te voy a hablar próximamente del viernes. Naranjito va a tener un partido apretado frente a Cagua, pero va a ganar. Sí, yo estoy ganar. de acuerdo. Entonces, eh, ok, jueves. Viernes. Conocer en Junco, Javi. Corozal en Junco. Bueno, la
0: realidad es que yo no puedo poner a Corozal a ganar hasta que ellas me demuestren que pueden ganar. Al menos que comiencen a ganar parciales. Al a, 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 a menos que comiencen a ganar parciales. Por lo tanto, yo tengo que poner a las valencianas a ganar ese juego. Y, 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 y les, voy a dar un, les voy a dar un parcial a Corozal por el hecho de que tienen que demostrarnos eso. Tienen que demostrarnos que pueden ganar parciales para poder ganar partido.
1: Pero me voy con Junco en cuatro parciales. Y entonces de Naranjito visitar a Caguas, al otro día tienen un back-to-back -back y reciben a las Amazonas de Trujillo Alto. Ok, y este es bien interesante, porque las Amazonas
0: han venido jugando espectacular. O sea,
1: el juego de Wilmar y Rivera, el juego de Auricruz, Cruz, el juego de Vanessa Vélez. La... Y, y con el beneficio de que la refuerzo por la que se le confiscó el juego... Ya tiene permiso para estar en uniforme. Ya tiene permiso para estar en uniforme. Así que Naranjito
0: pudiera verse víctima de las Amazonas de Trujillo Alto de, después de... Yo creo que Naranjito va a dar todo lo que tiene contra Caguas. Va a llegar 4 y 0 contra Trujillo Alto.
1: Y las Amazonas se las van a llevar en 5. Yo estoy contigo, mano. Yo estoy contigo. Precisamente te iba a hablar de eso. El back-to-back el peor enemigo de las Changas el viernes, van a jugar de local Trujillo Alto. Que Shop the world. No, que Trujillo no viene de jugar desde el domingo. O sea, sí. han tenido estos días libres para poder jugar, para practicar, para seguir acoplándose, para para seguir mejorando su juego. Ganan las Amazonas, estoy contigo, las Amazonas le quitan el invicto a las Changas el viernes. Qué locura el sábado Javier luego que habíamos adelantado de Corozal y Junco es el sábado ajá ah, ok entonces es el domingo ay padre sigue la semana caliente para la changa Mayagüez es el Naranjito
0: uy uy uy
1: diatre si yo
0: puse a ganar a, a las Amazonas el viernes Naranjito no va a querer perder dos corridos yo creo que entonces ahí Naranjito va a demostrar porque algo que Naranjito tiene es un buen servicio y algo que Van a explotar de a, a la India es en, es en eso. Le van a hacer lo mismo que le hicieron a tu abaja: matarlas en el servicio. Y por esa razón me voy el domingo con naranjito en tres parciales. Porque con las Amazonas tú no puedes hacer eso. Porque el mejor pase de la liga la tienen las Amazonas. Domingo, Caguas en
1: Trujillo Alto. Espérate, pero tú no diste tu pronóstico. A, Ay, para no, naranjito, no. Mayagüe. Naranjito en cinco. Naranjito, pero en cinco parciales. Ok. Y entonces Caguas y Trujillo Alto, domingo. Caguas y Pero, ¿qué Trujillo. ¿Qué semana? Oye, esa semanita está
0: buena. Yo después de perder con, después de poner a perder a Caguas con Naranjito, hay que Caguas se va, se va a, a reenfocar y van a buscar esa victoria contra Trujillo Alto.
1: Si alguien le juega bien a Caguas son las Amazonas. Lo sabemos. El Año pasado se fueron hasta el final. Amazonas en 5. ¡Ay, qué locura! Y entonces, el lunes hay un partido. <ríe> Ay, padre, que se. Dios mío, Yamil. Este itinerario te debe tener loco. Jusco en naranjito el lunes. ¡Ya, hermano, es que fuego a la lata.
0: Eh, también un partido que debe ser bien difícil. Con Junco hay que. Hay que, con, hay que con, salir a jugar. Hay que salir a
1: jugar. Yo voy a darle el palo a Junco. Junco es cuatro parciales. Shock the world. Bueno, tú le diste el palo a Junco. Yo creo que yo me debo ir por la segura, a ver si te cacho. Ajá, a ver si te cacho. Me voy con Naranjito en cuatro. Me voy con Naranjito en cuatro, pero tu pronóstico está bien acertado. Y el martes, que es el último día entonces para pronosticar, me imagino que entonces camino a tu baja, también haremos el podcast de la siguiente semana. Mayagüez le devuelve la visita a las llaneras, pero las llaneras con prácticamente cinco días de descanso. Y esos cinco días de descanso, yo no creo que vayan a ser de mucho
0: descanso. Yo creo que van a ser de mucha no, práctica. No va a ser de... Ningún día va a haber descanso. Va a ser de mucha práctica, va a ser de mucho acoplamiento y yo creo que las llaneras van a dar el pago. En toda, eh, eh, van a, a, a ganarle la, a las la indias. Tienen que
1: demostrar que son dominantes en la liga. Tuabaja en tres parciales el próximo martes. Yo no sé qué pase en cuando Tuabaja Obviamente a lo mejor será más fácil pronosticar ese partido luego de haber visto cuando se enfrenten hoy por primera vez, ¿verdad? Que estamos grabando el programa, pero hay que arriesgarse. Yo creo que tú abajo, si ya lo pusimos a ganar con Corozal el jueves creo que pueden retomar, seguir esa ruta ganadora, me parece que Mayagüez es un poquito más difícil de los tres parciales, pero en cuatro o en cinco tú abajas a que se juegue el martes. ahí está, entonces esa es nuestra nuestras predicciones, no
0: nos hemos equivocado tanto, ¿verdad? hemos tenido... lo que pasa es que la liga se presta para eso, la, ¿no? liga, la liga se presta para eso es una realidad es, es una liga donde, donde, todo puede, donde todo puede suceder, donde más o menos uno puede como que decir con un poquito de seguridad
1: es en los juegos de Corozal, pero es hasta que ya nos demuestren ese crecimiento. Y hay algo diferente antes de cerrar, y es que antes tú ibas a los partidos, por ejemplo, la temporada pasada, tú ibas a los partidos, hicieran si de los top de arriba contra los equipos de abajo, tú decías, ok, este partido yo sé quién va a ganar. En el inicio de esta temporada, sacando, como tú dices, a Corozal, por, por, ¿verdad? porque todavía falta por acoplar, demostrar los otros seis equipos, Tú puedes ir un partido pensando que cualquiera Que gana uno y puede ganar el otro Exacto,
0: definitivamente Así que amigos fanáticos, nosotros ya estamos llegando A la Roger Mendoza de Caguas Por lo tanto, tenemos que despedirnos De esta edición de voleibol En primera fila, agradeciéndole A todos ustedes, verdad, por su sintonía Semana tras semana eh, a, nuestro a nuestros auspiciadores Team Sports Uniforms Isabela Vacation Paradise Y eh, taquería Monterrey gracias a ellos por decir el, el, darle el sí a voleibol en primera fila y, y, y ser parte de nosotros y obviamente a ustedes que nos escuchan semana tras semana, que nos comparten que nos dejan su feedback, se los agradecemos así que eso va a ser todo por esta edición de voleibol en primera fila, de parte de, de Daniel Tito Portela, mi nombre es Javier Rivera gracias por su sintonía, nos vemos la próxima semana llévatelo guscus.